0: 嗨， hey, 亲爱的人，你还好吗？我是小光，春晓的小，阳光的光，希望能带给你春日早晨阳光一般的温暖力量。前两天刚过清明，很多人都会去扫墓吧，然后也会在那个时候，尤其想念自己的亲人吧。今天要跟你分享的文章就叫做《我想要个通往天堂的电话》，作者是玉米婶儿。他的作者简介是这样写的：“玉米婶儿，简书作者，俩儿子的全职妈妈，坚持原创，主要写家庭婚姻和家庭教育心得，陪伴着孩子一起成长，努力修行，力争做最快乐温柔的妈妈。”他的公众号是“做好自己霞”，最后那个“霞”是拼音的“霞”。说两句题外话，之前跟一个原创作者聊天儿。他也是知乎上的一个大 V， 他跟我讲，他是主要做价值观的输出。我说我没有原创，我大多数时候都是会读别人的东西，所以我不是价值观的输出，我是价值观的传播。本来跟他聊天的时候心里还有点落差，觉得自己的创作力不是那么高，但是后来一想，我选择文章不也是会选觉得跟自己价值观比较贴合的一些文章吗？然后在传播的过程中又能引起这么多共鸣，所以这么一想，其实也没有差很多啦，对吧？嗯，好啦，废话不多说，接下来的时间我们一起来听《我想要个通往天堂的电话》，作者玉米婶妈妈。我想您了，真的很想看看您。这是朋友毛毛今早在动车上发的一条朋友圈。清明节到了，他独自一人回去，看长眠在泥土之下的妈妈。两年前，毛毛的妈妈得胃癌去世，他最后悔的就是在妈妈健康的时候，母女俩的关系。处于一次次的争吵，一次次的和解中。从读书到恋爱，再到结婚生子，毛毛的所作所为与母亲的期待一直背道而驰，是典型的亲情间的相爱相杀。养儿方知父母恩，直到毛毛有了自己的孩子后。他才发现，自己和女儿的对话方式，就是当年的妈妈和自己。你看别人家的小孩儿，你怎么就是说不听？你到底想怎样？他每天都在跟女儿重复这些话，说第一遍女儿忍了，第二遍烦了，第三遍时女儿就火气蹭的上来，控制不住了。我就想按照自己的方式过我的人生，怎么啦？毛毛说：“这句话太熟悉了，那是记忆里自己对妈妈说的最多的一句话。曾经为了这句话，他和妈妈势不两立；现在，又因为这句话，又和女儿相爱相杀。”父母子女一场，为什么总是不顾一切的吵到尽头呢？毛毛一直自责懂事的太迟。4 0年的母女情，真正最好的，却是在母亲临死之前的三个月里。在送妈妈上山的路上，她依靠在丈夫的肩膀上，一直在重复一句话：“我好想照顾我的妈妈。”好想好好的爱他，可是哪有以后啊？有时候，人懂事，并非是在经历错误后的醒悟，还有被无私包容、呵护的感触。年轻时，稍遇不顺心，就喜欢把一切推到父母身上，责怪他们。因为，怪自己太累了，又不能随便去责怪外人。父母，恰好是最好欺负的。其实我们都知道，父母是全世界最好哄的人，哪怕他摔下一句“你想怎样就怎样，我不管了”，但只要你轻轻的应一句“我饿了”，他们就一定。屁颠屁颠儿的走进厨房，心甘情愿的伺候你，直到有一天你说饿了，厨房里却再没有那个身影时，一切都来不及了。面对一盆黄土，一座墓碑，再多的后悔都苍白无力。明明彼此是最牵肠挂肚、最无法割舍的爱，为什么非要等父母受伤害了才反省自己？为什么不早一点妥协，不早一点爱他们呢？钱再多，也买不来时光；权力再大，也无法让人起死回生。父母老了，他们最需要的是陪伴。别再说来日方长。殊不知，来日再放长，也长不过白发苍苍。信息再怎么发达，也没有通往天堂的电话。我父亲离开我已经二十多年了。他离开时，我才刚满十五岁。记忆中的他，总喜欢和母亲吵架，对我们姐弟三人也没有像其他父亲一样疼爱。他总是喜欢抱着别人家的孩子逗和玩却很少关心我们。时间是一位最强烈的催化剂，他会帮你记住走过的路、爱过的人，还会帮你。淡化岁月中的伤和恨。当我成为母亲后，每次儿子生病，我都特别心疼。那一刻，我仿佛看到了父亲。我八九岁那年夏天，一个人在家煮饭。不小心打碎了照明的灯泡，当时第一反应是赶紧捡起破碎的灯泡，看能否修好，结果被电触倒在地。我清楚的记得自己迷迷糊糊醒来几次又昏倒，每一次醒来，都撕心裂肺的叫喊。当时正是农忙季节，家家户户的人都在田里。父亲在屋后的田里，听到了我的叫喊声，飞快的跑回家，背着我直往隔壁村里的诊所跑。四五公里的路，父亲没有歇息一下。我听到了，他的心跳在加快，我的手上似乎有雨点在拍打，那是父亲的泪水和汗水。我烧伤了三根手指。到现在，都有明显的伤疤。我记得包扎好伤口回到家，父亲让母亲将家里留着招待客人的鸡蛋全部煮给我吃了。那是我最幸福的一段童年回忆。身为人母，儿子是我背上的天。就如同我曾经是父亲背上的天一样，这一秒，浮现在眼前的是一捧黄土，一块墓碑，所有的仇怨归于浮尘，挚爱，填满心胸。小时候家里特别穷，记忆里，父亲没有一件像样的衣服。他最大的爱好就是喝茶。只要父亲去串门儿，邻里乡亲就会藏起茶壶。我常常在想，如果父亲再多活哪怕十年，随时可以哼着小曲儿，提着小酒、小茶、小烟散步。可是，很遗憾。尽管我们生活在信息发达的时代里，也没有通往天堂的电话。父母和孩子就是互看不习惯的两代人，哪怕一件小事都会一言不合的冲突。父母永远一句：“我都是为你好。”如果你不是我的孩子，我才懒得管呢、啊。孩子又顶嘴。我自己的人生，我就喜欢随随便便的过，我自己做主。没有哪个父母喜欢瞎操心，孩子也都知道，父母才是最爱自己的人。可就是习惯带着刺和父母相处，因为彼此心里都太清楚，父女母子的关系就是颠扑不破的。前年回去老家，有一次，先生正和同学聊得热火朝天，公公一通电话打来，还不回来，都几点了？虽然电话没开免提，那震耳的声音大家都听见了，所有人开始劝先生赶紧回去。当时先生的脸色很难看，回到家又被公公当头大吼。如果下次回来还要去见那些猪朋狗友，就别回来了。先生属于非常孝顺和理解父母的人，虽然很不高兴，但也没有反驳父亲，直接去睡觉了。老年人有老年人的固执，他们认为现在的社会就是物质的社会，如果你混的一般，哪有人理你？说同学会。其实就是攀比会，而年轻人有年轻人的社交思想，他们觉得同学情相对是最纯洁的，最没有利益的。过后几天，先生和公公很少说话，但我注意到了，每次吃饭时，公公都先帮先生倒了一杯酒，很小心的放在他面前。这个微小的举动，让先生很心疼。他说：“如果在二十年前出现这种事情，那必须自己先道歉。多希望爸爸还是那个说一不二、强势的一家之主，而不是像现在这样，好像一个犯错的孩子，主动妥协示弱。”当父母。越来越像孩子时，我们才感觉到恐惧、不知所措。很多时候，都是在一瞬间的觉悟。父母真的老了，他们早就需要我们了。信息再发达，也没有通往天堂的电话。千万别等到时来不及才后悔。一定要在来得及时和父母好好和解，和父母和解，也是和自己握手言和。上周六我看了《朗读者》，那一期的主题是眼泪。斯琴高娃朗读了贾平凹的一篇《写给母亲》，让董卿和观众都潸然泪下。文中写道。三年里，我一直有个奇怪的想法，就是觉得我妈没有死，而且还觉得我妈自己也不以为她就死了。常说，人死如睡，可睡的人是知道要睡去，睡在了床上，却并不知道在什么时候睡着的呀。三年以前，我没打喷嚏，总要说一句：“这是谁想我呀？”我妈爱说笑，就接茬说：“谁想来？妈想来。”这三年里，我的喷嚏尤其多，往往错过吃饭时间、熬夜太久，就要打喷嚏。喷嚏一打，便想到我妈了。认定是我妈还在牵挂我嘞。当母亲与我们告别，与这个世界告别，那种疼痛是锥心刺骨的。诚如贾平凹所说：“今生今世，我最忘情的哭声有两次。”一次，在我生命的开始；一次，在你生命的告终。第一次，我不会记得是听你说的；第二次，你不会晓得。我说也没用。父母在，人生尚有来处。父母去，人生只剩归途；父母在，兄弟姐妹就是一家人；父母亡，兄弟姐妹就是亲戚。趁着还有处去时，多点回去看看父母，他们呀，想你了。初看春花红，转眼已成冬。匆匆匆匆，一年容易又到头。朝光是虚无。人有好多人在后台跟我说，我的声音听着让人想入睡。对啊，我自己做节目的时候，我都会觉得困，而且有很多奶奶呀、阿姨呀，这些年龄大的人。听着我的声音睡，特别好助眠。所以，尤其要在失眠的时候听我的声音。这篇文章除了怀念自己亡故的父母，还有讲到父母与子女的相处。其实很奇怪哦、啊，中国式的亲子关系很很不一样。他们对孩子的批评总比赞美多，说别跟我犟，比。我想听听你的想法是什么，要多，所以中国式家庭里专制、压抑、逃避、传统要更多一些，但这并不妨碍大多数父母啊一辈子勤劳、朴实、善良、能干，也不妨碍他们在任何时刻都会用全身的爱去保护孩子，还有。孩子的孩子，好了，今天就到这儿了。喜欢我声音的话，点击阅读原文到我的声音 APP 上去关注我、订阅我，还有我的公众号“小光长相守”，就能听到更多其他声音啦。晚安，亲爱的人，好梦。